0: Het is tijd voor ondernemers. Tijd voor Groeifactor. Het programma dat ondernemers beweegt, motiveert en inspireert. Hier is Kees de Jong. Groeiondernemer en verbonden aan NL Groeit.
1: Hoe je de wereld beter kunt maken door een half miljoen mensen per jaar elkaar te laten ontmoeten. Hoe je door het openstellen van lege werkplekken in je bedrijf onverwachte innovaties creëert. En hoe je door een slimme franchise module je ideeën wereldwijd kunt schalen. Welkom bij Groeifactor. Vandaag spreek ik met Marielle Seigers. Uh, jij bent co-founder van Seeds to Meet. Klopt. En Seeds to Meet is wel een redelijk bekende club. Ik hoop het. Nou, laat ik zeggen, inmiddels uh, op jaarbasis heb je iets van een half miljoen mensen... die bij jullie boeken en die bij jullie zitten uh, op één van jullie locaties.
0: Ja, we hebben in Nederland hebben we eigenlijk de meest bekende locaties... zijn er wat grotere plekken. Mm-hmm. Wij noemen dat eigenlijk de CITOSMIT key locaties. Dat zijn er op dit moment acht. En, en daar hebben we natuurlijk ongelooflijk veel mensen... die gebruik maken ook van de besloten ruimtes. Tussen events bijwonen, deelnemers van trainingen, opleidingen, ja. vergaderingen. Ja. En die komen nadrukkelijk, dat onderzoeken we natuurlijk steeds... naar die locaties om, om te ontmoeten met mensen die echt daar ook aan het werk
1: zijn. En internationaal heb jij er nog eens een keer 200 dus in totaal is van 215.
0: Ja, in totaal uh, plekken. Ja, plekken waar het siets concept uh, ingezet wordt ja. om eigenlijk die ontmoeting te faciliteren.
1: Marielle, kom je uit een ondernemersnest?
0: Ja, absoluut. Ja, ik, denk, uh, ik, ik zeg dat ook regelmatig dat het absoluut met de paplepel uh, bij mij is ingegoten.
1: Ja? Wat deden je, je uh, ouders dan?
0: Mijn ouders waren middensanders. Uh, eigenlijk actief met, uh, met winkels, kledingwinkels. Um, en eigenlijk in mijn jeugd heb ik niet anders meegemaakt... dan dat ze altijd op zoek waren naar nieuwe formules, nieuwe concepten... van een Oily winkel tot een Benetton zaak. Uh, eigenlijk altijd ook meegegroeid met de ontwikkelingen van, van ons als kinderen.
1: Dus daar is het zaadje eigenlijk al. Ja, heel duidelijk. De formule... Op zoek naar de formule zat daar al in. Zeg nou,
0: maar. Ja, en, en altijd in beweging zijn. Um, um, dus altijd uh, nooit stilzitten en afwachten tot het succes naar je toe komt. Maar zorgen dat je het succes zelf bouwt. Ja. En um, nee, dus
1: meewerken al, vroeg?
0: Ja, 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 wij stonden eigenlijk altijd uh, een, een popcorn te verkopen voor de zaak uh, van mijn ouders. En, uh, en wat ik ook heel veel gedaan heb, eigenlijk iedere zaterdag is t-shirts bedrukken. In de tijd dat dat heel erg hot was. Dus... Uh, nou, op die manier proberen mijn ouders eigenlijk ons wel mee te geven dat, um, ja, dat je als je geld wilde verdienen uh, moet je daarvoor werken. En ja. uh, moet je toch bepaalde dingen inkopen en moet je zorgen dat dat dan weer matcht met de behoeften van, uh, van je klant. Ja. Dus op hele kleine schaal begon dat denk ik al op mijn uh, tiende.
1: En, en vanaf welke leeftijd wist jij dat jij dus ook uiteindelijk ondernemer zou gaan worden? Was dat? Ja, team? Ik,
0: ik denk toen al. Ja. Ik denk dat dat voor mij is het eigenlijk nooit. Ik heb één uitstapje gemaakt in een grote club, Hilton International. Daar heb ik mijn laatste um, stage gelopen, mijn managementstage van de Hoger Hotelschool. En, en daar kwam ik eigenlijk wel redelijk snel tot de conclusie dat zo'n grote organisatie. hoe interessant en spannend dat misschien ook is, dat ik daar gewoon het totaal niet kon overzien. en ook geen invloed kon hebben op, op zo'n uh, totaal proces. En dat ik dat, uh, ja, dat, dat ik dat toch wel redelijk belangrijk vond.
1: Ja. Maar met jouw ervaring, uh, hotelschool en jouw ondernemerservaring vanuit jouw jeugd, kon het niet bijna anders dan dat je inderdaad een soort van seeds to meet, een hospitality ja. die mensen bij elkaar brengen in een soort gastvrije omgeving creëren waar mensen graag willen zijn.
0: Ja, en die laagdrempelig is, waar mensen zich thuis voelen,
1: ja.
0: Um, ja, waar mensen inderdaad uh, zich welkom voelen. Dat, dat is absoluut wel alles wie ik ben. Dat heb ik ook is dat een... idee
1: ontstaan? dat je dat wilde doen? Ja,
0: eigenlijk ben ik 22 jaar geleden gaan ondernemen... met mijn huidige compagnon. Dus 22 jaar geleden zijn we eigenlijk samen, samen tot de conclusie gekomen... dat we als ondernemers heel complementair waren aan elkaar. Ronald van der Hof is dat. Een ja, man waar ik in het begin... in eerste instantie eigenlijk bij in dienst ben gekomen... na de Hoger Hotelschool. Ik ben daar in een salesrol gestapt. En eigenlijk twee, drie jaar later kwamen we erachter... waar hij destijds met een vriendje van zijn, van zijn tijd... uit de Hoger Hotelschool... Samen begonnen was aan Meeting Plaza. Meeting Plaza Maarsen was dat. 28 jaar geleden nu ondertussen. En ik heb daar eigenlijk stage gelopen. Mijn praktijkstage van de Hoger Hotelschool. Dus daar heb ik hem leren kennen. Dus in eerste instantie in dienst. En toen kwam ik na twee jaar erachter van... ja, maar nou wil ik gewoon mee, meedoen als ondernemer. Dus of we gaan samen verder. Of ik ga, ga zelf verder. Maar... Uh, we hadden een gedeelde visie over hoe die wereld van. Het ging daar natuurlijk over fysieke ontmoetingen in die Meeting Plaza-omgeving. Daar wilden we graag in groeien, meer impact maken. En eigenlijk was er toen maar één weg: dat was fysiek nieuwe locaties openen op nieuwe plekken. En eigenlijk uh, merkten wij al snel dat dat vermenigvuldiging van hetzelfde... dat dat niet echt uh, aan ons besteed was. Daar werden we niet het allergelukkigst van. En eigenlijk, ik denk de jaren die daartussen liggen... hebben we geprobeerd via franchise, uh, een soort franchise-benadering... allerlei nieuwe locaties uit, toch uit de grond te krijgen... Dat is eigenlijk de voorloper geweest van Seeds to Meet. In die tijd was, was eigenlijk technologie. Dus bijvoorbeeld Facebook en LinkedIn bestonden gewoon nog niet. Zoals we ze nu natuurlijk kennen. Ja. Dus in die tijd dat we met Seeds to Meet starten in een pilotfase. Dat was, dat was denk ik 13 jaar geleden. Toen was, was eigenlijk 2000, die technologie 2005. ineens... Ja, en toen was dat als enabler eigenlijk... om het proces enorm te versnellen en echt op te schalen. Ja, was dat een geweldige combinatie van fysiek en virtueel... de ontmoeting kunnen faciliteren. En toen zijn we eigenlijk gekomen tot een concept... wat echt totaal disruptief was en en, en niet meer leek... in in welke vorm dan
1: ook op Meeting Plaza, wat we daarvoor deden. Maar wat was nou precies het concept? Want uiteindelijk heb je ruimtes waar mensen samenkomen. Dat is wat de gemiddelde luisteraar er nu van begrijpt. Inclusief ikzelf. Maar wat is dan? Echt het concept.
0: Het concept gaat in essentie om... maar dat hebben we ook onderweg ontdekt... Het belangrijkste daarvan is dat mensen elkaar ontmoeten. Relevante ontmoetingen mm-hmm. hebben met elkaar... op het juiste moment, op de juiste plek. Dus het gaat niet zozeer over die meetings in besloten ruimte. Dat is waar wij vandaan komen. Dat doen we dus nog steeds op dat die acht is, ik locaties. Heb, ik, ik doe met
1: vijf mensen afspreken en dat doen we dan met jullie.
0: Ja, en laten we daar nou eens geen geld voor vragen. Want die ruimte, het ligt licht brandt toch. Die ruimte hebben we toch. Maar laten we eens met die mensen aan het werk gaan... en kijken wat ze beweegt en wat ze bezighoudt. En als zij hier dan succesvol kunnen zijn, kunnen worden... in wat ze zelf. Gaan ze daar vanzelf ook positief over praten naar buiten? Dus eigenlijk zijn we het als een soort ambassadeurs gaan inzetten... Nee, ja. Dat is eigenlijk binnen no time. Dat ja, maar was... Hoe verdien
1: jij je geld dan?
0: We hebben eigenlijk dat hele proces... rondom die bijeenkomsten van mensen anders ingericht. We zijn van bijvoorbeeld een zaal... die je verhuurt per dag of per dagdeel... zijn we naar een prijs per stoel gegaan. We hebben afgekeken destijds van de airline-industrie. Die hadden yield management. Dat komt ook uit de hospitality-wereld. Uh-huh. Dus het optimaliseren van de prijs per stoel... in die vergaderzaal... Ja. dat is uiteindelijk een van de dingen geweest... die we in dat concept in de basis hadden gestopt. Ja. Als je vandaag de prijs 20 euro... Hebt, omdat het vandaag donderdag is. En iedereen wil vergaderen in, uh, op een donderdag. Ze hangen er echt, echt op zo'n dag met de benen uit. Maar morgen is het vrijdag. En dat is gewoon echt een zwaar onderbezette dag in de week. Ja, dus als jij een budget hebt wat krap is... ja en dan kun je het ook voor een tientje kun je dezelfde stoel huren... Ja. die vandaag twintig is. Dus we zijn echt, echt een, een enorme flexibele pricing gaan hanteren... waarin iedereen binnen zijn budget kan slagen. En waarin wij een optimale bezetting, benutting eigenlijk van die ruimte hebben... Dus iedere stoel die gaat drie keer, drie keer per dag gaat die van gebruiker naar gebruiker.
1: Marielle, van uh, een ruimte in Hoogkaterijnen naar uh, 215 locaties waar jullie dit doen. Ja. Dat is een behoorlijke stijging geweest. Dat heb je nu gedaan in 12 jaar. Um, wat was de moeilijkste fase in die, in die groei? Hoe, vertel hoe het ging.
0: Nou, wat, wat tot op de dag van vandaag een uitdaging is, uh, dat is de groei in het buitenland. Uh, omdat ons concept, we zijn, uh, we zijn er wel achter gekomen dat we in Nederland een behoorlijk veilige basis hebben om een concept zoals Sietsamiet uh, echt, echt uh, succesvol um, um, toe te passen omdat we gewoon in, in natuurlijk een aantal dingen heel goed geregeld hebben. Maar ga je naar een land als Brazilië. Waar we echt ik denk een hele goede partner een jaar of drie geleden tegenkwamen. ja Dan, dan merk je dat daar de economische omstandigheden natuurlijk zo ongelooflijk veel slechter zijn. Dat mensen elkaar gewoon letterlijk niet vertrouwen. Dus dan is het best heel eng om jezelf open te stellen. En data te delen. Want dat doe je in feite. Um, ja En je hebt geen idee wie daar eventueel misbruik van kan maken. Dus wat we hebben gemerkt is het een land als Japan. Hoe delen mensen data? Um, door echt feitelijk te zeggen bij binnenkomst op zo'n locatie. Dus ofwel voorafgaande zeg je van ik, ik kom naar die plek en ik, ik, wil, ik wilde graag een dagje werken. Dan op dat moment zeg je, ben je bereid om open te staan... voor een ontmoeting met iemand anders. Dan geef je letterlijk aan wie jij bent... door een e-mailadres achter te laten. En dan vervolgens daaraan toe te voegen... wat voor persoonsgebonden kennis jij te delen hebt.
1: Ja, oké, okay, precies. Nou, dat was misschien niet helemaal duidelijk. Dus dat
0: creëert data. Ja,
1: en, en dat is dan de technologische component als mensen binnenkomen. Dat andere mensen dus zien... hé, hey, hier is iemand die weet heel veel... Ja. van het ontwerpen van bureaustoelen, wijze van spreken. Of het maken van service design... Componenten voor de nieuwe after sales, uh, iets. Verschillende soorten competentie. potentieel
0: komt eigenlijk, ja. wordt zichtbaar gemaakt ja. op, dat, uh, op dat platform. Maar daar aan toevoegen. Op zich, dat doet LinkedIn natuurlijk ook. Die heeft ook een kaartenbak met heel veel... Ja, maar niet uh, mensen.
1: Die zitten overal in de wereld. Die komen niet in de exact. ruimte waar je het over hebt. Dus het bent. gaat
0: om fysiek en virtueel ja. bij elkaar brengen. Maar het gaat ook om waar werk jij vandaag aan? Wat wij natuurlijk gezien hebben bij die groep waarmee we begonnen zijn. Die zelfstandige ondernemers. Die zijn eigenlijk vandaag voor bedrijf A aan het werk. En morgen met bedrijf B. En overmorgen doen ze iets voor zichzelf. Omdat ze dat gewoon willen doen. Dus dat zijn mensen die zijn zo bewegelijk. En wat wij hebben gezegd... is je moet eigenlijk op het juiste moment dus zeggen waar je aan werkt. En waar jij behoefte aan hebt. En dan kun je eigenlijk met die data die je, die je eigenlijk moet invoeren. Wat je sociaal kapitaal is. Wat echt een betaalmiddel is bij Seeds to Meet. Dan kan je natuurlijk het algoritme zijn werk laten doen. Ja. En zorgen van jij moet Kees ontmoeten. Want Kees die weet alles
1: over... Ja. Even nog terug naar Brazilië, maar daar viel er dus tegen.
0: En, ja, dus en, en Japan bijvoorbeeld ook zo'n land. Daar, daar zijn ze gewend natuurlijk om een introductie. Als ik jou wil ontmoeten, dan word ik altijd geïntroduceerd door ja. iemand. Er zit iemand tussen. Dat ja. is gewoon de fatsoensnorm daar. Ja. Nou ja, dan, dan is het best heel lastig om die directe verbindingen te maken. Dat is gewoon nadan. Ja. Dus we hebben daar dan een Japanse partner die echt die cultuur goed kent. En die gaat dan vervolgens met de, zeg maar, de middelen die wij ze aanreiken en ons concept dus aan het werk. En die ja. merkt toch dat er aantal dat basic zaken even anders werken.
1: Maar heb je dan zo'n zendelingendrang... dat dat dit dus overal moet gebeuren? Van Rusland tot en met... uh... Argentinië van, moet dit overal gebeuren?
0: Nou, wat wij, wat wij zagen, en daar heeft Ronald, die heeft daar een boek over geschreven, ik denk in 2010, de eerste versie, Society 3.0. En de payoff van het boek, dat is eigenlijk onze visie op hoe we die maatschappij zien veranderen. De globale tra- transitie die gaande is, dat we echt gewoon een nieuw soort speelveld nodig hebben. En dat zijn we eigenlijk met cites gaan creëren. Ja, en dan moet je je ook realiseren dat Nederland natuurlijk een stipje is op de wereldkaart. Dus als wij echt willen innoveren, dan zit er gewoon ongelooflijk veel onbenut potentieel wereldwijd. Wat we nu niet uh, kunnen vinden. Ja. Dus wij vonden wel inderdaad dat je dat, je dat dan wereldwijd moest benaderen. Maar wij, ja, ik, ik, ja. Snap
1: het, ik snap het wel. En sorry, dat ik, maar ik moet toch nog even de vraag van de luisteraar uh, moet ik even vertalen. En dat is, waarom? Ja, waarom? Ja, waarom zit er in jou zo'n drive dat, dat jij dit dan wil? En, en in Japan en in Brazilië.
0: Ja, toch, wat wij eigenlijk als uitgangspunt hebben, is dat iedere individu recht heeft om, om de beste versie van zichzelf te worden. En zich te ontplooien. Dat, dat is natuurlijk en dat willen wij zelf ook. Dus we beginnen eigenlijk altijd heel erg dicht bij onszelf. Ja, en dan is het, hoe gaaf is het dan dat ik toegang heb tot net dat stukje niche-kennis. wat in Japan beschikbaar is en hier niet? Want dan kan ik verder. Dus dan, dan hoe meer toegang je hebt tot elkaars mogelijkheden,
1: mm-hmm.
0: um, ja, hoe, hoe lekkerder je. Um, en kunt doen wat je wil doen, wat, 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 wat zingevend is. En wij vonden dat we daar... nou ja, We hadden in ieder geval de ambitie... en hebben dat nog steeds tot op de dag van vandaag... dat wij in staat zijn vanuit onze persoonsgebonden talenten... om zo'n speelveld te bouwen. Ja. En, en de rest is, is uiteindelijk iets... Wat, uh, dat, wat natuurlijk heel erg veel mensen dan daarop creëren. Ja, daar hebben we geen invloed op. Maar het is wel heel gaaf om te zien. Daar word ik wel iedere
1: dag blij van. En jij noemde net uh, Japan en Brazilië. Die gaan dus moeilijk... Maar ook heel veel dingen gaan makkelijk. Want anders zou je niet in 200 plus locaties zitten.
0: Nou, moeilijk tussen aanhalingstekens. Wat af en toe lastig inschatten is... hoe ver zo'n cultuur al is. En Wat we nu bijvoorbeeld zien... drie jaar geleden hebben we vrij veel energie gestopt... in, in zo'n Japanse ontwikkeling. We zijn daar geweest. En we hebben de eerste locaties daar ge, ge, geopend. Weet je, letterlijk lintje knippen. En, dus dat was dan heel veelbelovend. Daarna werd het enorm stil... en kwam het absoluut niet van de grond zoals ik gehoopt had... En nu zie je dat ineens de hele coworking-industrie booming is in die wereld. Dus ja, weet je, en wij, wij, wij hebben alvast de neiging om dusdanig voorop te lopen. Dat wij dan eigenlijk alweer onze aandacht aan iets anders besteden. Ja, ik en ik dat ken je dat. denkt. Maar, ja, jeetje. Maar Nederland
1: loopt ook wel voorop qua heel veel dingen.
0: Ja, maar dat is dus dat is wel denk ik het belangrijkste. Ja, want dan
1: draai maar naar Duitsland. En, ja. en je bent weer drie jaar nou, terug in de
0: tijd. Nee, Duitsland en België, onze eigen buurlanden, daar zijn al meerdere keren natuurlijk ondernemers opgestaan die zeggen, Ja, maar dit is wat, wat België nodig heeft. En dan zie je dat zo'n echt jaren achterlopen op, op, op onze manier van denken en handelen. Ja. Dus nee, zo, zo eenvoudig is dat niet. Uh, maar we blijven daar gewoon wel uh, in, in volhouden. We hebben alleen nu wel gezegd afgelopen ik denk, twee jaar... van Nederland is nog zoveel te doen. Dus laten we nu, waar wij zien dat nu grotere organisaties... echt letterlijk wakker worden. Voor mijn gevoel hebben ze af en toe echt onder een steen gelegen. Ja, laten we zorgen dat we die, die partijen dan nu mee laten doen... Zodat Nederland in ieder geval een hele mooie showcase is... waar de wereld dan, uh, zodra ze eraan toe zijn, van kan leren. Dan maar dit het ontwikkellab laten zijn. En dat dat is denk ik een hele goede keuze. Want we zien dat nu ineens heel veel dingen weer van de grond komen. Groeifactor is een initiatief van MKB Brandstof. Ga naar groeifactor.nl... voor nog meer openhartige verhalen van inspirerende ondernemers. Groeifactor inspireert ondernemers.
1: Hey, jij bent dan nu uh, inmiddels een behoorlijke tijd uh, ondernemer. Een uh, ja. jaar of twaalf, dertien? Nee, 22. Ja, oké. Okay, maar met, met het huidige concept? Uh, ja, precies. Uh, Daarvoor City. was het
0: Meeting Plaza. En ja, toen precies. heel veel try-outs. En uiteindelijk Seats to Meet, twaalf jaar geleden. En
1: hoe bevalt het dan om ondernemer te zijn? Ja, ik, hoe bevalt dit?
0: Ja, ik zou dat nooit anders... Weer, ik, ik kan denk ik nooit meer op een andere manier functioneren. Volgens mij ondernemer ben je... Um, dat word je niet. Dat, dat, tenminste Eef. voor mij. Ik, uh, ja. ik, je, je, je zit zo in elkaar. Dus ja. Ja. Hoe ik zeg is dat? Eens,
1: ik voel me er heerlijk bij. Ondernemer ben je inderdaad, maar het, het, het leiden van een bedrijf... dat kan je leren. Dat Dat moet je leren zelfs. Ik leer
0: iedere dag, ja. Ja. En ik zoek ook bewust, dat je, denkt aan zo'n samenwerking... met een aantal andere ondernemers. Wat ik ook heel gaaf vind om te ontdekken... dat als andere ondernemers hebben een totaal andere een ander referentiekader... andere activiteiten. Als je dat samenvoegt en dan mm-hmm. samen een nieuw, nieuwe onderneming van de grond... Ja, dat is nog wel even een andere tak van sport. Ja. Want dat vraagt echt wel heel veel... Uh, Um, Visieuitwisseling ja. om het echt samen te Wat heb jij
1: gedaan met Social Ventures Impact? Social Impact Factory, ja. Uh, ja, sorry. Bijna uh, goed. Uh, ik wil even terug nog naar de andere kant van ondernemen. Wat is er nou niet leuk aan ondernemen?
0: Nou, dat het af en toe ook wel alleen voelt. Uh, daarom ben ik heel blij dat ik een compagnon heb uh, waarin ik uh, samen uh, bepaalde frustraties kan delen. Um, maar het houdt nooit op. hè?
1: Wat voor uh, frustraties?
0: Nou, waar wij nog wel eens tegen aangelopen zijn, natuurlijk, de afgelopen jaren, is dat je, als je dus een disruptive model neerzet, dan past dat niet in de oude spelregels. Letterlijk. Dus we lopen nog wel eens tegen regelgeving aan. We lopen nog wel eens tegen marktpartijen aan die, uh, die het niet herkennen. Um, uh, überhaupt uh, m- m- mensen die uh, als missionaris over en over dingen moet uitleggen. Sowieso in de, in de traditionele wereld merk ik dat, het, uh, dat processen helemaal niet zo snel gaan als dat wij het af en toe uh, denken. Dus dan word je een half jaar later, als je heel veel energie ergens in hebt gestopt, word je ineens weer gebeld van nou ah, gaan we verder alsof het de dag van gisteren was dat je met elkaar zat te praten. Ja, maar
1: dat is niet zozeer. Alleen, dat soort frustratie. Ja, dat is niet zozeer de zelfkant van ondernemen. Dat is meer, hey, dat hoort er ook wel bij, maar dat kan je ook in bepaalde rollen of functies hebben binnen een bedrijf. Het is meer dat ik op zoek ben naar... Eh, Ondernemers eigen rekening en risico. Ja, ja. En dat, dat geeft ook een bepaalde druk. Het ja. geeft ook een bepaalde. Het kan ook misgaan.
0: Ja, nou ja, maar dat vind ik denk ik dat, dat wel juist iets is wat, wat voor mij de uitdaging geeft en de spanning geeft. En wat ik juist juist. Natuurlijk is risico niet leuk. Maar aan de andere kant denk ik, ja, risico's kun je, kun je tot op zekere hoogte natuurlijk. Die kun je prima overzien. Ja, voor mij is dat, is dat zo vanzelfsprekend dat dat hoort bij ondernemen. Mm-hmm. Maar de keerzijde is natuurlijk wel dat je af en toe 24 uur per dag... dat je, dat je soms denkt van, joh, is er nou niemand anders die hier wakker van ligt? Letterlijk wakker van ligt. Nou, als er bepaalde dingen zijn waar je, waar je gewoon dan toch beslissingen in moet maken... En, en daar bepaalde risico's bij horen. Ja, dan vind ik het altijd heel erg lekker dat ik een compagnon heb die, die ook voor de andere 50% dezelfde belang heeft als ik. Ja. dat we daar echt dan samen een keuze in maken. Dat ja. voelt toch lekkerder dan alleen. Ja. Dus dat, dat zou voor mij wel, voor mij is dat echt wel een must. Ik, ik zou geen ondernemer zijn die in mijn eentje een, een, een onderneming zou je wil willen. Ik
1: hebben die minimaal ook voor de helft wakker ligt. Ja, wat nou, vind, ik vind, wat dat vind dat je toch het moeilijkste? Al...
0: Um... Het moeilijkst. De diversiteit, denk ik, dat je continu aan het schakelen bent, en, uh, en uh, dat, dat, dat je eigenlijk als enige, als ondernemer, het totale veld overziet. Um, dus af en toe voelt dat wel als een enorm schaken. Ik ben niet zo goed in schaken. dus Voor mij is feeling is feeling. Uh, is uh, maar daarom heb ik ook weer een mannelijke compagnon uh, gevonden. Uh-huh. Die echt andere kwaliteiten heeft uh, dan ik. Ook in een andere generatie. Anders denkt. Maar wel een gemeenschappelijke visie uh, als vertrekpunt. Dus uh, dat vind ik heel lekker. Hoe um, is ja, jullie dus jullie hieroverdeling moeilijkst... dan? Nou, hij is... Um, Eigenlijk sinds dat hij het boek Society 3.0 onze visie heeft gepubliceerd, is hij toch wel echt heel erg gefocust op het vertellen van het verhaal een
1: naar een de buitenwacht. Hij uh...
0: Ja, de trendwatcher. Ja. Hij, hij kan ook heel goed, hij kan wel heel goed schaken.
1: Ja.
0: Dus hij is echt, hij, hij kan heel goed een wereldwijd speelveld overzien. En, en ja, als hij dat met mij deelt, dan kan ik daar wel de essentie uit halen. Dat, die destilleren we dan ja. samen wel. Maar ik denk dat hij, hij is echt wel qua visieontwikkeling, is hij wel heel heel breed georiënteerd. En ik ben denk ik veel meer de persoon... die, die uiteindelijk relaties bouwt. Maar ook echt gewoon... Weet je, de, echt, echt het uh, de meeste voldoening haalt... uit, uit de persoonlijke uh, relaties... met partners aangaan. Uh, en, en het zorgen dat uiteindelijk... alles handen en voeten krijgt. Gewoon ja. concreet vertalen... naar de dagelijkse praktijk. Ja. En dat werkt uh, heel fijn.
1: Dus jij bent ook eigenlijk... de Jij, jij moet dus ook, jij bent degene die naar buiten gaat. Dus jij moet bouwen. Jij moet al die vestigingen vinden. Nou, openen. Dat, dat doen we wel
0: samen, want hij doet dat ja. natuurlijk door middel van het geven van zijn lezingen. Daar komt natuurlijk ook altijd heel ja. veel contact uit voort. Um, en, en, en ik doe dat dan veel meer één op één en, en echt gewoon. Ik ben wat geduldiger, denk ik, in het opbouwen van het contact, of het uitbouwen van het contact. Dus dat is wel een, een gezamenlijke effort. Ja. Maar hij is veel meer, denk ik, toch de de spotter van uh, trends die over vijf jaar ons gaan raken.
1: Ik kan me voorstellen dat je ook veel moet reizen. Want je noemde net al: uh, Brazilië, Japan.
0: Ja en nee. A, hebben uh, 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 we daar één persoon voor die, uh, wat ik net zei, uh, in ons team zit. In ons kernteam die het heel erg leuk vindt om de hele wereld af te reizen. Dus die is eigenlijk uh, het meest aan het reizen. Dat doen wij zelf natuurlijk ook af en toe wel. Binnenkort gaan we naar Singapore, waar echt een nieuwe Seeds to Meet hub. Dus zo'n grotere locatie uh-huh. uh, um, dit najaar wordt opgestart. Dus daar moet je dan wel naartoe. Uh, vind ik ook heel erg leuk. Maar ons concept is zo laagdrempelig uh, qua qua model. Dus uh, wat, wat partijen die met ons concept gaan werken voor een licentie betalen, dat, dat ja, verantwoordt niet dat we overal in het vliegtuig gaan zitten. En uh, we hebben ook geen verkoopkantoren over de wereld. We hebben natuurlijk nee. echt een heel ander soort benadering. Ja. Dus in die zin, ja, af en toe gaan we wel naar plekken uh, om, om gewoon een eigen gevoel te krijgen. Zeker, ik heb dat wel nodig. Maar als je overal naartoe reist, dan wordt je kostenstructuur dusdanig hoog dat het Nooit meer betaalbaar is. Wat mensen dan nog voor onze licentie moeten betalen. Ja. Dus nee, daar zijn we wel, uh, wel um, selectief in. We halen eigenlijk ook het liefste partijen van over de hele wereld naar ons.
1: Uh, om geïnspireerd te,
0: te worden in deze proeftuin in Nederland mm-hmm. dus. Waar, waar het echt al uh, nou, ja, natuurlijk een veel volwassener fase en heeft. En dan
1: gaan ze met een franchise koffer mee naar huis. Exact. Met oké, okay, zo moet het eruit zien. Ja. Uh, dit is de technologie. Uh, zo ga je de marketing ja. doen. Zo haal je mensen binnen. Dit zijn de... Ja. Voorwaarden.
0: Dus ons team hier, ze gaan meestal op excursie door het hele ja. land kennis maken met, uh, van corporates die met ons model werken, tot scholen, tot uh, ja. een bibliotheek of een mkb'er. Uh, en kijken hoe dat werkt, zodat zij dat kunnen vertalen naar Singapore, bijvoorbeeld.
1: Ja. Ja. Je hebt um, daarnaast ook nog de Social Impact Venture Factory, Factory. Factory Social Impact zeggen. Factory Utrecht. Utrecht heb je opgericht. Ja. Wat, wat, wat zit daar achter?
0: Ja, ik heb dat uh, opgericht samen met uh, vier uh, andere uh, organisaties. Sowieso uh, onze Stichting Society 3.0 is daarbij betrokken. We hebben Kirkman Company als partner.
1: We hebben, Die ik uh, ook hier op de bank heb gehad? Misschien niet. Uh, ja, Ham Leer Hendricks Kirkman, heeft hier recent
0: op de bank gezeten. Um, dus Kirkman Company, ik, ja, die, die houden zich echt bezig met sociaal ondernemen. Uh, ja. Partijen be- begeleiden daarin in die stap. En wij voelden eigenlijk gezamenlijk de behoefte met nog een vierde partner. En dat is uh, uh, eigenlijk een aantal advocaten vanuit Brugging van der Velde Advocaten. Ook een heel, uh, heel gaaf bedrijf waar wij al jaren mee werken. En die um, hebben daar een speciale aparte entiteit, Legal Impact, voor gestart. Maar wat we samen voelden, is dat er een fysiek podium moest komen... waarin grote en kleine organisaties en alles ertussenin... Nou samen aan allerlei maatschappelijke uitdagingen gingen werken. Dus echt sociale impact maken en naar een meer sociaal business model groeien. Ja, Dat moet je leren. Dus daar moet je dan een soort ontwikkeling voor creëren. Maar is het dan ook weer voor jouw business...
1: of is het voor jou weer dezelfde soort drang om de wereld te verbeteren... Om... Om om nieuwe eh, post-industriële te verlaten, nieuwe relaties tot stand te brengen. Wat is toch die die drive?
0: Nou ja, in dit geval tweeledig. Er stond een ongelooflijk mooi pand van gemeente Utrecht. Eh, Op een van de mooiste plekken in Utrecht, stond al jaren leeg, onbenut dan kriebelt het bij mij altijd. Dus als er overvloed is, wat ja. waar gewoon iets goeds mee gedaan kan worden... dan denk ik, ja, daar, daar moet iemand iets mee. En dan voel ik altijd wel... Uh, dat ik denk, van met de mogelijkheden, met ons gedachtegoed, met onze ervaring, met ons ja. netwerk, kunnen we daar iets mee? Nou ja, en op dat moment, als er dan een aantal andere ondernemers zijn... dan heeft het een dubbel doel. Want dan is het voor mij een heel leerzaam proces... om te kijken hoe je dat dan met meerdere partijen uh, van de grond kunt krijgen... Geeft mij ook weer een kans om dat soort organisaties beter te leren kennen. Dus dat raakt dan ook die behoefte om, om relaties op te bouwen. Ja, en daar zie Ik vertrouw er dan altijd wel op dat daar weer hele gave nieuwe kansen uitkomen. Ja. Dus daar komt mijn drive vandaan. Dat ja. je toch weer... Je wil jezelf eigenlijk continu blijven uitdagen.
1: Ja, ja Aan de andere kant ik kan me voorstellen dat jullie droom met uh, Seeds to Meet. Als je nu 200 locaties hebt en half miljoen mensen. Dat ik me kan voorstellen dat, je, dat het een mooi doel is om daar... Er duizend locaties ja, van zeker. te maken. Maar dat gaat en, en gebeuren. dat gebeuren? En dat is natuurlijk al, oh, ja, dan maak je echt impact. Ja, ja. En dan heb je gewoon een vijf miljoen mensen die iedere dag die je ontmoetingen laten, laten creëren. En dan. Nou, eens. Nou
0: ja, dan zou je kunnen zeggen... daar moet je dan ook full focus mee bezig zijn. Ja. En toch is af en toe een uitstapje dicht bij huis... als je dan zo'n soort pand iedere dag weer... als je er langs rijdt... leeg ziet staan, dan dan kriebelt het. En dan denk je, ja, inderdaad geen... we willen niet zelf die exploitatie doen. Dus we gaan het niet alleen doen. We hebben er gewoon een een goed team neergezet van mensen. En en, ja, dan samen met een aantal andere partijen.
1: En wat doet Marielle nog uh, daarnaast? (laughs) Je nog iets, ja, heel veel. Ik ben
0: uh, moeder van twee kinderen. Twee jongens van 11 en 13. Um, daar besteed ik eigenlijk ook best wel veel tijd aan. Dus ik, uh, ik probeer ook echt wel een goede balans te hebben... tussen bezig zijn met, met het bedrijf. En net als wat ik thuis vroeger heb meegekregen... zijn de kinderen ook behoorlijk goed... Uh, um, op de hoogte en deelgenoot van uh, wat mama zoal zakelijk bezig houdt. Ja. Dus uh, ik, dat kan ik eigenlijk wel heel goed verenigen. Ik denk, ben, ik, ben behoorlijk vaak uh, ben ik gewoon 's middags op het tijdstip dat de kinderen weer thuis zijn, ben ik er om huiswerk te begeleiden en uh, okay. uh, naar school Je brengen. Hoeft niet meer die tijd hebben gehad. Nou, twee, eigenlijk één leven, waarin ik me heel gelukkig voel dat het prima verenigbaar is. Ja. En de kinderen hebben ook vanaf, vanaf jongs af aan meegekregen... dat als er zakelijk dingen zijn... waar ik eventjes heel veel energie en tijd in moet stoppen... dat ik er dan even wat minder ben voor ze. Ze weten dat ik regelmatig met mijn laptop op schoot op de bank zit. En dat ze dan soms stil moeten zijn als de telefoon gaat. En ja. Dus dat loopt bij ons eigenlijk... zo ben ik het dus van, van vroeger uit ook gewend. Allemaal door elkaar heen. Ja. En dat is voor mij is dat leven. Dus één leven. En,
1: en, en, en daarnaast?
0: Ja, en veel uh, tijd voor uh, een, een hond. Uh, dus we gaan regelmatig lekker het bos in. Ik woon op de Utrechtse Heuvelrug, midden in het bos. Dus heel veel wandelen. Dat zijn ook wel de dingen die ik, uh, die ik voor mezelf gemerkt heb. Dat s ochtends beginnen met lekker een uur het bos in. Een dat geeft yoga, me enorm is, is veel. Dat, uh, dat, ja, dat is een soort meditatiemomentje. Een, meditatie, een, ja, een lekker naar uh, theater. Ik hou van uh, heel lekker eten. Dus ik uh, ben ook veel uh, inspiratietripjes aan het doen. Maar die dan eigenlijk gewoon, uh, ja, gewoon lekker. Dat. dat, dat toe doe ik privé en zakelijk door elkaar. Want ik kijk altijd om me heen als iets me aanspreekt qua inrichting. dan denk ik, oh, daar kunnen we ook wel wat mee.
1: Marielle, tot dusver was het wel een heel blij positief verhaal. Zeg maar, alles is, is, is mooi gegroeid. In, in Nederland groeit het. In Japan is het wat lastiger, Brazilië. Maar ondernemers leren ook zeg maar, van de andere kant van ondernemen. Dus wat. Wat zie je nou als jouw, als jouw belangrijkste dieptepunten... Of, of tegenslagen in jouw ondernemersverhaal?
0: Ja, wat, wat ik zelf... wat het eerste in me opkomt is... Uh, wat ik net al aangaf... dat je af en toe tegen, tegen erfenissen uit het verleden aanloopt. Dus als je wilt vernieuwen... dan word je nog eens geconfronteerd met wat achter je ligt. En uh, een jaar of... Vijf geleden, denk ik. Op een gegeven moment wil je dat ook graag vergeten. Maar toen hebben wij, eigenlijk het eerste bedrijf... wat we met Meeting Plaza zijn begonnen. Wat ik dus zelf niet begonnen ben... maar waar ik ingestapt ben een aantal jaren later. Meeting Plaza Maarsen. Um, hebben we eigenlijk zelf moeten besluiten na jarenlang... en echt door mij hoogstpersoonlijk proberen... om met de vastgoedondernemer een, een betere deal te maken. Want dat, zeg maar, de omgeving van dat bedrijf was ondertussen eigenlijk helemaal leeggelopen. Echt een typisch industrieterrein waar eigenlijk totaal geen leven meer. in zat. er wel
1: eens geweest, volgens mij.
0: En dat is, dat is wel echt heel verdrietig. Dat is wel een dieptepunt geweest waar je ook weer van leert. In, uh, in Amerika zeggen ze geloof ik... als je geen faillissement hebt meegemaakt, ben je geen echte ondernemer. Maar nou, was het, mo- hebben... moest
1: het failliet? Moest je mensen ja, uitslaan? Hebben, was het, uh... Nou
0: nee, we hadden een club mensen. En ja, uiteindelijk zijn 50%. die mensen eigenlijk allemaal wel heel goed terechtgekomen. Dus dat gaf ons wel uh, het vertrouwen. Dat eigenlijk de enige die dus benadeeld is. Dat is die, uh, de vastgoedpartij. Die, uh, ja, die gewoon huren van ons vroeg. Die, uh, die voor oorlogs waren. En die gewoon totaal niet meer paste bij de nee. tijd waarin we zaten. Dus wij zijn eigenlijk... Dus jarenlang hebben we daar verloren. En dat is achteraf ook wel zuur. Want dat heeft ons echt uh, naar zeker een miljoen of misschien wel twee gekost. Wat down the drain is. In de... In de voor ik heb zelf denk ik de naïviteit gehad... dat we daar met elkaar een weg in gingen vinden. Ja. Dus we hadden echt ook wel ambities... om daar in dat industrieterrein meer te gaan doen met ja. ze. En, uh, ja, en uiteindelijk blijft het dan gewoon... Uh, toch ouderwets vastgoed wat op slot zit. Wat gewoon ja. denkt aan de, aan de euro's millione, per vierkante meter. Maar
1: is wel, is wel serieus geld.
0: Hij is echt heel veel verliezen ja. in gaan zitten. <laughs> dus dat was wel, dat was echt heel, heel zuur. En, en los van dat geld was het meer dat het... Uh, ik voelde me zo ongelooflijk in de maling genomen... Ja. Ik heb me zo teleurgesteld geweest in die mensen... dat ik denk, ja hoe, hoe kan je, hoe kan je
1: eh, andere mensen zo ongelooflijk... Heeft dat iets eh, gedaan met jou, hoe je mensen ziet?
0: Nou, dat ik bevestiging heb gekregen... dat in die vastgoedwereld er echt nog ongelooflijk veel, uh, veel uh, uh, op slot zit. Dus daar ben ik, redelijk, uh, daar ben ik nu wel redelijk uh, op mijn hoede... als ik met dat soort mensen uh, spreek... Dat er eigenlijk altijd maar één belang is. En dat is een geldelijk belang. uh, Plat en uh, simpel. Maar ik heb er natuurlijk wel regelmatig mee te maken. Alleen al vanwege onze eigen locaties. Waar we ook met de grote vastgoedpartij te maken hebben op Hoogkaterijnen. Dus daar hebben we toch huurovereenkomsten. En daar moet je het over hebben. Nou, gelukkig gaat het daar uh, al sinds 1998 steady heel goed. Dus... uh, Zolang het goed gaat, kan je er prima mee schakelen. En, en als je ze nodig hebt. Dus daar ben ik wel heel erg op moede. En voor de rest blijf ik optimistisch. En blijf ik altijd in basisvertrouwen op de goedheid van een medemens. Dat je, als je op zoek gaat naar een gemeenschappelijk belang. Dat je ontzettend veel met elkaar kunt bereiken.
1: Pariële ja, zeigers een vrouw met een, met een missie. Ja, zegt dat. We komen aan het eind van ons gesprek. En dan proberen we toch nog een aantal concrete tips te geven voor ondernemers. Nou, jij hebt... Uh, Veel ervaring met het bouwen van van je bedrijf. En ook veel internationale ervaring. Hoe kan je een aantal tips samenvatten?
0: Ik denk uh, durf los te laten is er eentje. Durf dingen te laten ontstaan. Dus uh, concreet bijvoorbeeld wat wij doen in die landen is natuurlijk ook een soort gelijke aanpak. En en normaal gesproken zou je zeggen, je gaat alles controleren. Je gaat alles vastleggen in contracten en documenten. En dan pas geven ze toegang tot uh, tot, tot, de know-how die wij ze kunnen bieden vanuit ons concept. Dus dat loslaten heeft ons wel een enorme versnelling gegeven. Maakt ook dat je wel heel veel met mensen op visieniveau moet blijven uitwisselen. Uh, maar dat, dat is een van de eerste dingen die hem me opkomt. Dat ik denk uh, dat dat zouden ondernemers in mijn beleving nog wel meer kunnen doen. Dat heeft jou in ieder geval erg
1: geholpen. Ja.
0: Een tweede is, is wat mij betreft. Uh, stel je echt open voor, uh, voor nieuwe inzichten. Voor andere mensen dan die al in je periferie zitten. Dus ga niet altijd via je netwerk op zoek naar iemand die dan weer uh, zeg maar, daar binnen te vinden is. Maar ga nou eens totaal andere inzichten halen. Door, uh, ja, door gewoon... Uh, Uh, anders anders verbindingen aan te gaan.
1: Uh, Marielle Seigers, een vrouw met een missie. Dank je wel voor je je bijzondere verhaal. Uh, Ik wens jou verder nog uh, uh, veel succes met het verbeteren van de wereld. Dank je wel. In kleine stapjes uh, ga je verder. uh, Graag
0: gedaan. Dank voor het interview.
1: Dank je wel voor dit gesprek. Voor de luisteraars die luisteren naar een aflevering van Groeifactor. Graag tot de volgende aflevering.
0: Groeifactor is een initiatief van MKB Brandstof. Ga naar groeifactor.nl voor nog meer inspirerende verhalen van mede-ondernemers. Groeifactor beweegt ondernemers.